0: טוב, לו טבעי, מה שלומכם? מדי פעם המהדורה מביאה סיטואציות משפטיות חזקות, ומדי פעם המהדורה מארחת גיבורות חזקות. והיום תהיה איתנו אורחת מדהימה שיש לה סיפור. מהמם לספר לנו uh, סיפור חזק, סיפור נוגע ללב, סיפור חיים, שבסופו כמובן שיש גם uh, איזשהו מסר. Uh, אנחנו נתחיל עם שיר פתיח, ואנחנו uh, נתחיל.
1: A B B B B B A B D
0: אוקיי, לואו טיבי, חזרנו. Uh, אז איתנו גברת uh, ניצנה סקולניק ועורכת הדין uh, סלי ברנס. ערב טוב, מה שלומכם? מצוין. ניצה, <קורה> אני וסלי מאוד מאוד uh, שמחות שאת פה. מאוד נרגשות מזה שאת פה. Uh, על ההזמנה. וקודם כול, תודה שאת uh, ככה באת, ועם ו- כל הרצון הזה לשתף ובאמת להעביר את המסר. את, התובנ- את תובנות חייך מהסיפור. מה uh, אנחנו מדברים על סיפור שהרקע שלו זה בעצם uh, הטרדות והתעללויות uh, בתוך המשפחה. Uh, אני רוצה שמשת יכולה, את תספרי לנו, ואחרי זה נגיע למסר כל כך חזק של הסיפור הזה. Okay. את נולדת ב... נולדתי ל- בשכונת
2: ל- הרכבת בלוד. כן. נולדתי באזור של ממש עבריינים, אפשר להגיד, מהמרים, שכונה מאוד 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 קשה. נולדתי אחרי ארבעה בנים, ואבא שלי החליט שאני הייתי צריכה, נולדתי בת, אז הייתי צריכה, כנראה החליפו אותי והשאירו אותי בבית חולים. סבתי מצד אבא שלי גידלה אותי עד גיל חמש. כמה
3: זמן נשארת בבית החולים? שלושה,
2: ארבעה חודשים. עוד okay. המון. Okay. כן, זה המון, זה המון בשביל להרגיש נטושה. הכותרת בגדול, אנחנו נתמקד בכותרת כי אני לא רוצה את הסיפור, חבל, אני כבר לא הסיפור, וגם אנחנו רוצות להגיע למסרים, זה שסבתא שלי אותי לחמש שנים ראשונות, ושם הייתי מלכה, בגיל חמש סבא שלי נפטר, והיא בעצם באה לגור עם ההורים שלי. היא באה לגור עם ההורים שלי, ו... אבל אז לא הכרת את ההורים שלי? מדי פעם היו הולכים אלי, הייתה אומרת, הולכים לדודים. ואני בגיל חמש, היא מביאה אותי, אומרת לי, זה אבא שלך, זאת אימא שלך, ואני סבתא שלך. דבר ראשון שעשיתי, התחלתי לבכות. אמרתי לו, אבל את אימא שלי, אמרה לו, אני סבתא שלך.
0: איך קראת לה גיל חמש?
2: היא קראה לי מסי, היא נתנה לי את השם, וקראתי לה נונה.
0: נונה. נונה.
2: סבתא, כן. כן. ושם, כשחזרתי לשם, הבנתי שיש לי עוד עשרה אחים ואחיות, כולם ישנים בחדר אחד, ובלאגן שלם. הייתי מאוד מאוד לחוצה, התחלתי גם וגם לגמגם, והאח הבכור בעצם עשה מה שהוא רוצה בכולם, והוא מגיל חמש עד גיל שלוש עשרה התעלל בימינית. בן כמה היה האח הבכור שהגעת הביתה? הוא היה בין ארבע עשרה לחמש עשרה, והוא לא היה ענק, כאילו. לא ערוך. כן. ענק, כפי שהוא... אני ראיתי את הגודל שלו, אמרתי, לא יכול להיות שכזה דבר היה עליי. כן. ואני הייתי צנומה, קטנה, ואנורקטית כמובן, לא ידעתי את זה, אבל אחר כך הבנתי.
3: אתה <ש> היית בת חמש.
2: חמש. כשזה התחיל הייתי בת חמש.
3: אוקיי. Okay. ומה... איך זה בעצם... איך הייתה ההתנהלות בבית? זאת אומרת, אה... איך היו חיי היום-יום ש... זו לא, שאלה טובה. חיי
2: היום-יום לא היו חיים, חמי יום. אמא שלי הייתה אישה חולה, אבא שלי עבד בקרגל, הוא היה בבית. מי שטיפל באחים וכל זה סבתא שלי, כמה שהיא יכלה. וכל אחד טיפל בעצמו. פשוט האח הגדול, מה שהוא אמר, היו צריכים לעשות. אוכלים, הולכים לישון, הוא קילח אותנו, הוא עשה, הכל היה. שום דבר שקשור למשפחה בכלל.
3: זאת אומרת, היו שם, היה לך, לחס... אז כבר, כשאת הגעת והיית בת חמש למעשה, את הגעת לבית של אז, עשרה אחים ואחיות. אלימים. Uh, כולם לא אלימים. לא כולם, לא
2: כולם, חלקם לא כולם.
3: והאח הגדול משליט שם uh, שררה. ואיך גנים,
2: בתי ספר... הגעתי לגן, הייתי בת חמש, הייתי בגן, הגעתי ממש מסריחה מפיפי וכנים ו- 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 והכל, והגננת אמרה לי, תגידי לי, אמא שתקלח אותך, והייתה משיבה אותי בצד כל הזמן, וזהו. ו... כל פעם חשבתי, אולי, אולי היום היא תשאל אותי ואז אני אספר לה מה קורה בבית. אבל היא לא שאלה אותי, ולי אסור להגיד. כי אח שלי הזהיר אותי, או אבוי, תגידי. זאת אומרת, זה אחד הדברים שנפגעות שומרות את הסוד, ולא מספרות, פוחדות מה יהיה. כי אומרים, אמא תגידי, אני אהרוג את אימא, מה, מה מי מאלינו כל כך שזה נטמע? שאחר כך שנים, רק בגיל 45 התחלתי בכלל לדבר על זה. אפילו שהם כבר מתו, אני עדיין, הם ישבו אצלי בתוכי. זה כל הרעיון של הפגיעה בגיל הילדות. ככל שהיא ארוכה יותר, אז אנחנו יותר נתקעות, אנחנו נפכות להיות פוסט-טראומה מורכבת. ואז כשאת מתבגרת,
3: פתאום הדברים עולים ואת לא מבינה מה קורה. אז את בעצם, עד גיל, את ספגת את מה שספגת רק מאח שלך, או...? לא, זה היה, זה היה אבא שלי
2: או, וסבא שלי. סבא שלי מצד אימא שלי. ש... כן, סבא מצד אמא שלי, שהייתי נוסעת פעם בשבוע, הוא היה מכניס אותי למיטה שלו, אבא שלי היה חוזר מהעבודה
3: ומכניס אותי למיטה שלו,
2: ואלה היו החיים שלי. עד גיל? עד גיל 13.
3: ואז מה קרה? מה קרה בגיל 13?
2: בגיל 13 נכנסתי להיריון, אני לא יודעת ממי, מאבא שלי או מסבא שלי או מאח שלי, והייתה הפעלה מאוד מאוד קשה, ושם קלטתי שאני לא רוצה להישאר בבית הזה, אני חייבת לברוח. והתחלתי לחשוב לאן לברוח, וגם התחלתי ללכת לעולם החרדי, לחזור בתשובה, כאילו. רגע, שנייה. אם
0: היה הריון, אז אני מניחה שבבית ידעו,
2: ואימא... או ידעו, והסתירו, ולא רצו שאבא שלי ידע, זה היה משהו נורא. אני לא רוצה להתמקד בזה. לא, אוקיי. כי זה היה קשה, ואז זו הייתה המתנה שלי. כשאני הבנתי, אני בבית הזה לא נשארת. ובגיל 16 ברחתי מהבית, והלכתי לפנימייה חרדית.
3: ושם היה לך טוב.
2: היה לי מצוין. מצוין, ממש. ברחתי שם. הפסקתי לגמגם, אמרתי, אני רוצה להיות רק גננת, כי אני רוצה לעזור לילדים. וכשסיימתי, רציתי, לא רציתי לחזור הביתה. אז אמרו לי, טוב, אז אנחנו נחתן אותך. ומה שקרה, שהתחתנתי עם אדם, אחרי חודש שהם הציעו, התחתנתי עם אדם, שבעצם שחזרתי איתו את כל הפגיעה שנפגעתי בילדות.
0: שהמשפחה מכירה. גם בחרה לך, אני מניחה, לא? לא, לא, המשפחה
2: לא, זה עכשיו, המורה החרדית בחרה לי, לא, המשפחה שלי היו חילוניים, לא, okay. לא התערבו. רק אני אומרת שהבחירות שלנו, הפגיעה היא כל כך קשה, שכל הבחירות שלנו, לעשות מאותה פגיעה, כי למדתי, הייתי חכמה, קיבלתי ציונים טובים וכל, אבל לא טיפלתי, עוד לא הבנתי בגוף. בשביל לטפל בזה. ואז פתאום אני מתחתנת בגיל 18, והרבנית אומרת לי שכל יהיה בסדר, ובלילה הראשון אני מבינה ששום דבר לא בסדר. זה מאוד דומה למה שעשו לי בבית. אבל פחדתי לברוח, למי אני אגיד. כל הקטע לא להגיד זה מי יאמין לי בכלל, מי יאמין לי? מי יאמין לי? ההורים שלי לא יאמינו לי. אז נשארתי. נשארתי 23 שנה. וילדתי תשעה ילדים בשמונה
0: שנים. באמת, לא מצטערת
2: על זה. יש לי ילדים מדהימים. אבל גם
0: זה לא היה קל, החיים האלה.
2: לא, זה לא היה קל עד שהחלטתי שזהו, אני לא נשארת שמה. אין מצב, נלחמתי, נלחמתי
3: והצלחתי. מתי היה הטריגר? מה היה הטריגר בעצם שגרם לך...
2: הטריגר היה כשהבנתי שבאלימות של אבא שלהם, זאת אומרת, הוא לא... לא יקרא הכ... לא אותם כמו שהוא השפיל אותם, והוא צעק כל הזמן, וכל זה היה בלילה סדר אחד, שהבנתי שהילדים שלי חווים מה שאני חוויתי, ואין מצב, דיכוי, ואז uh, החלטתי שאני הולכת לטפל בזה, ובאמת מיד הלכתי והוצאתי צו הרחקה, והלכתי uh, לרבנות, ורציתי להתגרש, וזה היה בלאגן, כי בעולם החרדי להתגרש זה לא כזה פשוט. אבל אמרתי לגופתי המתה, אני יוצאת משערר הילדים שלי. אז באמת היה מסע לא פשוט. כי שמונה ילדים. כן, אלה תשעה, אחת נפטרה לי. אז כשהגעתי מהעולם החרדי, הייתי צריכה למצוא מקום שיהיה מאוזן, כי אנחנו עוד לא ידעתי מה הילדים שלי ירצו. כי רוב הילדים שלי חזרו בשאלה. וכל אחד, ברוך השם, כולם מצליחים ומדהימים. והייתי צריכה לטפל בכל הנושא הזה, כך שלא היה לי בכלל זמן לחשוב מה נפגעתי, איך נפגעתי, למה אני מרגישה ככה, למה אני מרצה את כל העולם, למה אני מוציאה את הנשמה בגן, כי כל כך שומרת על הילדים, הייתי מקלחת אותם, שהם יעריכו טוב, שלא ירגישו רע. כל, כל, כל מה שלי קרה, מנעתי מה... ממי שטיפלתי בו. אחר כך, בטיפול של הרבה מאוד שנים, הבנתי למה אני הייתי כזאת. אבל אני לא מצטערת, כי בסך הכל... הגנת על עצמך. הגנתי על עצמי, וגם הגנתי על הילדים שטיפלתי בהם, וגם טיפלתי בילדים שלי כל שיכולתי, כדי שהם באמת יהיו אנשים טובים, אחראיים, מסורים, ו... ושכמה שפחות להשאיר להם ממה שאנחנו עברנו בתקופה ש... שהייתה כל כך קשה.
0: את מדברת על זה. את צריכה להבין שכאילו, זה, זה זורק איזה הדף, כאילו, אני, <אח> אני, 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 כאילו, אנחנו מקלות את זה לאט, את מה שאת אומרת, <אח> כאילו. <אח> ו... Okay, I, 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 את גם אישה מאוד אינטליגנטית, ואני... כאילו, זה, זה, זה נראה לי כאילו, בכמה נקודות בחיים שלך הבנת שאת במקום שעושים לך משהו שאסור לעשות. <אח> וכאילו... לא נלחמת, לא, או בגיל ילדות אני מבינה, כי ילדה לא יכולה מול כוחות של הורים ו- ודברים כאלה, אבל גם בחיים שאחר כך, כאילו, היה לך קשה אז. כמישהי שכל החיים כאילו ספגה וספגה וספגה דברים קשים מאוד, ממש איומים, מאיפה בסוף בא... כי כבר הבנת ש... ש...
3: מאיפה התשתית החזקה הזאת? התשתיתה, קודם כל, אני חושבת שסבתא שלי... ואת
2: לבד עם תשעה ילדים. אני חושבת שזה התחיל עם סבתא שלי, שהיא אימצה אותי עד גיל חמש, והיא כל כך אהבה אותי, והיא אמרה לי שאני חכמה, ושיש לי שבע נשמות, אחר כך הבנתי למה אני צריכה שבע נשמות. וכל דבר שעשיתי, היא התפעלה ממני. היא הייתה, את יודעת, היא מסתכלת בעיניי, כמו שאנחנו עושים לילדים, שהם ירגישו בטוחים. אני חושבת ששמה סבתא שכל פעם שהרגשתי, והיו מקרים שרציתי ממש די, ללכת מהעולם הזה, אמרתי, אבל סבתא נונה אהבה אותך. זאת אומרת, זה היה משהו שישב בפנים עמוק ואמיתי. זה הדבר היחיד אמיתי. אתן הלקוחות אולי
0: לעבור אותה?
2: כן. ואחר כך, הקטע השני, זה היה הילדים שלי. אמרתי, הם עצב, אני חייבת... זה כנראה אינסטינקט האמאי. כן, והלכתי ללמוד אדלר כמה שנים, כדי שאני אדע להיות אימא, מאיפה אני יודעת להיות אימא? ואיך לדבר איתם, ואיך זה לא בצעקות ולא במכות ולא... כל הדברים האלה הייתי צריכה ללמוד, ממש ללמוד ולקיים ולעשות. כל הזמן נלחמתי, עם עצמי גם. בא לי לתת לזה כאפה. נפתתי גם קפות כאלה. ועד שהבנתי, לא, אני לא רוצה לעשות את זה. והלכתי ללמוד, עוד שהייתי נשואה, ופי לא סיפרתי לבעלי שהלכתי, כי זה הלכתי לעולם החילוני, ואת יודעת, שם יש בלאגן עם הנושא הזה. אבל הייתי... אמרתי, אני חייבת את הילדים שלי להוציא מהחוויה הזו, ולא הבנתי אחר כך מה קורה איתי. כשהם עזבו את הבית, פתאום קלטתי שאני בדיכאון, אני רוצה למות. מה קרה?
3: הכל בסדר. ושום דבר לא הרגיש לי בסדר. בעצם, כאילו, עד אותו רגע שהילדים פרחו מהקן, את בעצם, איכשהו היה שם אה, התחקה, משהו, הדחקה? הדחקה שאפשרה לך בעצם לשרוד, לא רק לשרוד, אלא גם לעשות למה, חייל, נע, כאימא, נכון. כמטפלת. ואז בעצם, באמת, ברגע שהיית חופשייה לגמרי, בלי כל הדמויות הגבריות המאיימות, אז בעצם הייתה נקודת, ה, נקודת המשבר בעצם. <אח> פתאום פגשת, פגשת את עצמך ו, ולא ידעת את מי את פוגשת למעשה? זה מה שאת אומרת? <אח> לא, לא
2: ידעתי. לא ידעת את מי אני פוגשת. ו... ולא הבנתי, לא יכולתי לקלוט, כי... היו לי כל מיני חלומות וכאלה הבזקים של הפגיעה, אבל אמרתי לו, לא, אני סתם כאילו חולמת, וזה קורה להמון לה המון המון נשים, mm-hmm. וצריכים לדעת את זה שאנחנו מדחיקות, ואנחנו, כי זה שומר עלינו באיזשהו שלב, צריך mm-hmm. כן להוציא את זה, כי אחרת זה, זה עושה משהו נורא בגוף, כן? אנחנו חולים בכל מיני מחלות והכול, כי הכל, כל הרוע הזה וכל הרעל הזה, הוא נשמר בגוף, נכון. כי אנחנו, הכל 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 אנחנו אה, סוגרות בפנים. וכשבאמת הילדים התחילו לעזוב את הבית, חשבתי שאני בעצם... מי צריך אותי פה? ולמזל, הלכתי לאיזו סדנה, ושם הבנתי שאני מאוד מאוד פגועה, והתחלתי לטפל בזה.
3: באיזה גיל זה קרה? 45. אז מגיל 45 בעצם התחלת לדבר את זה. לדבר את זה עם הילדים
2: שלי זה רק בגיל 52.
3: וטסת להודו? Uh, ספרי קצת uh, מה, מה קרה שם.
2: מה קרה בהודו שאחרי טיפול ארוך ואחרי שהילדים שסיימו את הצבא והכל, אמרתי עכשיו תורי, אני נוסעת לשנה, אמרתי, אימא, למה לשנה? שנה, לא רוצה לראות אף אחד, מכרתי את הבית, מכרתי הכל, לקחתי תרמיל ומקל, ובהודו פשוט התחלתי, לי, ידעתי מי, מה אני לא, אבל לא ידעתי מה אני כן. זהו,
0: מצים, את שמה לב, כאילו פתאום היא מסוגלת לטרוף את העולם, לנסוע לבד להודו, אני פוחדת
2: לנסוע לבד להודו. אבל נסעתי להודו, כי אמרו לי שזול שם, לא הכרתי הודים כלום.
3: לקחתי לוניפלנט
2: ונסעתי, ואלוהים ישמור מה שראיתי שם לפני
3: 14 שנה. בלוד שם, איפה שגדלתם, היו שם קצת הודים בשכנה. כן, היו, ורק נזכרתי בזה כשהייתי בהודו,
2: והתחלתי לכתוב את הסיפור, פתאום נזכרתי שבעצם ואפילו כתבתי אותה בספר, אז פתאום זכרתי וכתבתי, המון זיכרונות טובים עלו לי שם. שלא יכולתי לראות אותם כשהייתי באזור הפשע, באזור הפגיעה. ובגלל זה הספר יצא מדהים, כי הוא מספר את התהליך שעברתי בהודו, ואיזשהו חילוף חומרים, רוע, חילוף חומרים שעותרו, עודם הם כאלה מתוקים וחמודים, ואהבתי אותם, תראה, אני הולכת כל הזמן עם הבגדים שלהם. הצבעים, הרבה עצמאים. ותמיד הלכתי שם. ובאוכל, הרבה תבלין, הרבה טבים, הרבה תבלין. והלכתי תמיד עם שחור כחול, שחור כחול וחום. בכלל לא ידעתי לבחור לעצמי שום דבר. סתתרת. כן, ובעודו אמרתי, זהו, עשיתי קרחת אפילו. זה היה כזה כיף.
0: אני הייתה מגניבה,
2: חופש. כן, זה היה חופש אמיתי, אמיתי. וזה כשחזרתי, פרסמתי את הסרט הזה ומאוד הצליח, מאוד עזר להרבה אנשים. וגם הספר השני זה עלה, כן? אבל אני חושבת שהמטרה שלי איך אני יכולה למנוע, איך אני יכולה להפנות, אני יכולה, המון פונים אליי, המון, המון, המון מהעולם החרדי, מהעולם הערבי, מכל, מכל מיני קהילות. ותמיד אני אומר, למה פניתם לנו? כי אנחנו יודעות שאת תאמיני לנו. כי אחד הדברים שהנפגעות לא מדברות ונפגעים, הם חוששים שלא יאמינו להם, שידחו אותם, וזה קורה הרבה, הרבה מאוד. אני, מאז שהוצאתי את הספר ב-2006, 2009, המשפחה שלי לא מדברת איתי.
3: מה באמת קורה שם עם ה... ה... הרי אתם משפחה גדולה. מה קורה עם האחים והאחיות? האם האח הזה גם פגע בעוד אחים והאחיות? אני לא יודעת, זה לא נכנסתי לזה. לא נכנסת לזה. אז בעצם כרגע אתם לא בקשר.
2: זה קשר קטן כזה, אבל לא קשר של משפחה, זה לא... בסדר, זה... הם כאילו הוצאתי את הלכלוך החוצה, והם מרגישים רע. גם לא עם האחיות. אין לי אחריות על זה. לא.
0: מתי אבל הבנת שאת יכולה להתחיל לעזור לאנשים? כי את יודעת, כאילו, אני אגיד לך משהו, בשפה המשפטית, את, את, את כאילו עונה על הגדרה של קורבן עבירה. קורבן עבירה, יש, את כל, יש לזה את כל ההשלכות של זה. מעטים יש, אבל לא הרבה יכולים פשוט לאזור כוחות לעזור לעצמם, ועוד יותר לאזור כוחות כדי לעזור לאחרים. מאיפה בא הרעיון הזה לעזור לאחרים? ראית סבל של אחרים בסביבה כן. שלך? המון
2: סבל ראיתי של אחרים, המון <coughs> סבל ראיתי אצל ילדים, ואני הרגשתי ש, שאני רוצה לעשות את זה ויותר מזה, כל פעם שעשיתי את זה הרגשתי שאני מכלימה, כאילו אני, אני מרגישה כן. הרבה יותר טוב, <coughs> ועד היום אני רואה ילדים שאין, אני עוזבת הכל ואני זה, מתקשרים אליי, אני מפנה. אני מרגישה שזה פשוט מבריא אותי, מחלים אותי ונותן לי המון המון כוח. אני גם מעלה פוסטים על זה, פוסטים לא קלים לפעמים, ותמיד אחרי כל הרצאה, לא מזמן בהרצאה, פונים אליי בין שלוש או ארבע נשים או גברים לספר לי את הסיפור שלהם. ואני מרגישה שזו המתנה שקיבלתי.
0: איך את יכולה לעזור להם? רק
2: בהקשבה ושיח והכוונה?
0: קודם כל או... להקשיב, או...
2: להקשיב, 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 ולשאול אותם מה אני יכולה לעזור. אמרו, הם רוצים טיפול, אז אני מעבירה למישהי שאני יודעת בטוח שזה תקבל. <coughs> גברים, הרבה גברים מתביישים לדבר על זה בכלל, ויש לי, לי מטפלים עם גברים שאני מפנה אותם, ו... נפגעו. נפגעי כן. עבירה. נפגע okay. okay. ופתאום הם מבינים שזה אפשרי, אפשרי להחליא מזה, אפשרי לדבר, קודם כל לדבר קצת, כי זה, זה כזאת תעוקה שאי אפשר לתאר בכלל.
3: <coughs> מה באמת האלמנט הזה של השתיקה, שהוא בעצם... משהו שהוא נורא נורא משותף לא רק לילד, לילדים שחווים את זה, אלא גם למבוגרים שפתאום אה, קורה משהו ופתאום עוזרים אומץ אחרי הרבה מאוד שנים. אבל באמת האלמנט הזה של השתיקה שכל הזמן קיים, מה... המקור מאיפה זה, של זה
2: המקור של זה זה הבושה, האשמה, ושלא יאמינו לי. זה אנחנו קולטות מיד. אימא ראתה אותי. ועברה כי היא לא הראתה לא אותי, הבנתי שאני ילדה רע ואני אשמה. מבינה? כן. ואת מתביישת בזה. ואז את מתחילה לרצות את כולם, ולעשות כל מיני דברים שאולי מישהו יראה אותך בכלל. ואנחנו גדלות עם זה. ואת מעבירה את זה, יש העברה בין-דורית, אם את לא מטפלת בזה, את מעבירה את זה הלאה. הרי זה שסבת, אימא שלי, אבא שלה פגע בגרקן, כן. אחרי שחקרתי את כל הנושא. והיא העבירה את זה לא מסוגלת לטפל בי. אז אני שברתי את השרשרת הזאת. אבל זה, זה, זה באמת מצריך המון כוח, המון רצון והמון אמונה ש, שזה מה שנכון. ובעיקר שאני רציתי, רציתי להיות בן אדם שמח ו- ו- ולעזור לאחרים. זה מה שחשוב. את יודעת,
0: כשהיא אומרת uh, להבין שזה מה שנכון, זה, זה לא שהיא באה מעולם שזה טריוויאלי. את יודעת, אני ואת גדלנו, uh, ברור שזה דבר שאסור. היא כאילו גדלה בתוך העולם הזה, ועד שהיא הבינה שזה אסור ומה נכון ומה לא נכון, זה כבר כאילו לקח,
3: לקח זמן. הרבה נזק. שהיה צריך אני... לתקן אחר כך. אני נכון? חושבת, אבל יחד עם זאת, שבעצם uh, זה שבעצם אנחנו רואים... אתניצה היקרה שלנו כאן, אה, ויטאלית, חיה, אה, פייפייה, אה, מלאה אה. בצבעים ובאור. אז אה, מעבר לעובדה שזה דוגמה וכמובן אה, עזרה ל- לכל, ו- 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 ואוזן ופה ועיניים, באמת לכל, לכל מי שנמצא במצוקה, ילדים ומבוגרים במצב הזה, מעבר לעובדה הזאת, אני חושבת שמשהו אצלך כאילו מקרין לי בילט אין של לא משנה כאילו מה קרה, הייתה לך איזושהי תקווה שהיא אצלך מהגיל הזה, אולי משהו שניטה גם באמצעות הסבתא היקרה שנתנה לך ככה תשתית. את אומרת את
2: זה, אז אני נזכרת שכשהייתי חוזרת מהגן הייתי אוספת בתוך קופסה של דגיר, של דגים אז, כל מיני דברים, והייתי אומרת... מישהו ירוצה מסמר, אז אני אתן לו. מישהו, בא לי לפקוד שם ספר דרך, הייתי קטנה וכבר רציתי לעזור לאנשים. הייתי אוספת כפתורים וכל מה ש... אמרה, אני צריך מסמר. אמרתי, יש לי, יש לי פה. הוא אמר, איזה ילדה טובה, והייתי מאושרת. וגם אני חושבת שגם הלכתי לגן וקיוויתי שהגננת תשאל אותי, והיא לא שאלה אותי, אמרתי, לא נורא, מחר, אולי מחר היא תשאל אותך. זאת אומרת, תמיד היה לי את המצב שמחר כאילו יכול להיות משהו אחר. אני לא יודעת הפנימה לי את זה, אבל אני זוכרת שכל הזמן ידעתי שמחר זה יום אחר, שיהיה מחר משהו אחר.
3: הייתה לך תקווה. כן,
2: תקריאי איזה כן. תקווה ו- עם ו- ילדה כזאת קטנה. וכוח.
3: כזאת וכוח. כן. יחסית
2: הייתה... לילדה הייתה... קטנה זה גם כוח.
0: כשסבתא גרה איתך ועם המשפחה שלך, היא לא בלמה
2: את ה... היא ניסתה, היא ניסתה, אבל היא גם חטפה וגם צאייה. היא, היא באמת, היא הייתה אומרת לי בערבית, הלוואי שהיה לי לב של אבן, ולא הייתי מרגישה את הכאב שלך. היא ראתה, והיא לא, היא לא הייתה מסוגלת, כי היא גם הייתה קורבן שלה, כן. של המציאות הזאת. כן. ואסור לדבר, ואסור לזה, ואף אחד לא ידע שאף אחד לא ידע שאף אחד לא ידע. טוב, אז זה,
0: זה הרקע שאיתו בעצם התגבשת למשהו אחר, והיום... אז קודם כול, אני רוצה להציג את הספרים שלך. אז על מה מדברים הספרים? הם גם מספרים את סיפור
2: חייך וגם נותנים איזושהי עזרה או... כן, הספר הראשון הוא נקרא "שלום לך, מסה הקטנה", כי סבתא שלי נתנה לי את השם "מסה". נורא התביישתי בו, נורא התביישתי בו, מכיוון שהתביישתי בשם, כי קראו לחם, אקרמל, אף אחד לא קראו לה "מסה", אבל כשגדלתי והבנתי שהילדה הזאת הייתה כל כך אמיצה, אז אמרתי, אני אקרא לספר שלום לך, מסע כאילו, קודם כל, אני מחברת שהילדה הזאת זו את אני, שהיה לי קשה הרבה שנים לקבל את זה בתוך טיפול. ושגם שלום לך, מסע כי אני מאמינה שאם אנחנו נאחזים בעבר, אנחנו מתים בהווה, וזה כבר לא רציתי. ופה זה היה תהליך שהתחלתי בהודו, התחלתי כבר בבית, התחלתי בהודו, לוותר על השליטה, להבין שיש לי כוחות, ואני צריכה ממש להשתמש בהם, ואני יודעת שאני טובה עם ילדים, ואני יכולה להתמסר. זה שם גיבשתי את הכל. והספר השני, שזה פרפר שחלם להיות אריה, הוא, הוא מאוד מאוד נדיר, זה כי... זה ההמשך של זה. של זה, המשך של זה, שאני, אחרי כל טיפול, 18 שנה אני הייתי בטיפול, כתבתי, אחרי שיצאתי מהמטפלת, מה בדיוק קרה בטיפול. זו הצצה נדירה למטופלת וואו. שכותבת על הטיפול. Mm-hmm. והוא נמכר הרבה, כי באמת, גם מי שרוצה לטפל, או מי שמטופל, או מי שרוצה לדעת טיפול, יש שם הכל, והיא נתנה לי את כל הגיבוי, ואני ככה... גם פה אני כותבת הכל, אני לא עושה... רגע, איפה
0: אפשר לרכוש את זה? את דרכי, לא, רק את... דרכך? כן, אפשרת
2: את הטלפון שלי. להגיע אל
0: טוב, אז תכף אני אתן, אבל אני רוצה רגע לקרוא את האינטרו. אז זה הספר הראשון, שלום לך, מסה הקטנה, הקריכה מהממת, אני אמרתי לך.
2: היה לי חשוב בעיניים.
0: כי עיניים אומרות הכול. ספר זה אינו פרידמיון, דמיון, כי אם פיסת חיים מדממת. בחשיפת יומנה הפרטי, קורעת ניצה סקולניק מסכים של בושה, של אשמה ושל התכחשות, שהסתירו שס... התעללות משפחתית רבת שנים. מה שמופיע לעיתים קרובות כידיעה קטנה בעיתון תחת הכותרת "קורבן להתעללות מינית", מקבל כאן פנים ובעיקר קול. סיפורה של ניצה איננו עוד מקרה, הוא מגולל מסכת חיים יוצא דופן, אשר במרכזה עומדת ילדה רגישה, חכמה, ויותר מכל, אמיצה. זה עושה לי צמרמורת. אז זה הספר, וזה הספר השני, נכון? פרפר שחלם להיות אריה. עשיתי אפילו איזה של פרפר.
3: מדהים.
2: רגע, מתי למדת הוראה? Uh, התחלתי ב- בעולם החרדי, ואחר כך כשעברתי, התחתנתי ועברתי לקריית מלאכי, אז המשכתי, uh, הלכתי, שם לא הייתה uh, גננת מוסמכת, אז המשכתי בגבעת ונשיגזון uh, ללמוד, yeah. ואחר כך סימן הקיבוצים, וכל הזמן למדתי, זה היה לי. רציתי ללמוד, רציתי, רציתי, רציתי לקרוא ספרים, ולא לא היו לי ספרים עד אז, ועד היום אני בבית שלי מלא ספרים. איך <אז> זה פעם. לכתוב? משחרר? זה מאוד משחרר, ואני מאוד ממליצה לכתוב, לכתוב כמו להקיא. כל זה אני הכרתי, בכלל לא, לא חלמתי שאני אוציא ספר. לא חלמתי, אבל כתבתי וכתבתי וכתבתי. זאת שש... אומרת, אנשים ישבו פה ואמרו <laughs> לי את <Okay>? זה. שמונה שעות ישבתי <laughs> בהודו והייתי כותבת, ולא כאבה לי היד אפילו, אבל לא כתבתי במחשב. אני צריכה להרגיש... את העט. את העט, אני צריכה להרגיש. וזה היה מדהים, כי גם השפה פה, זה כאילו לא שפה שלי. מין שפה שמישהי גדלה באיזה בית, ששם לימדו את כלום. ואם לא הייתי חתומה על היומנים, לא הייתי מאמינה שאני, שאני כתבתי. זאת אומרת, היה שם משהו פנימי שפתאום התפרץ, וגם רבתי על, על העריכה, אמרתי, לא, מה שאני כתבתי אני רוצה, ככה כתבה ילדה בת חמש, ככה מדברת זקנה בת מאה, ואני רוצה שזה יהיה ככה. ובאמת, הוא, הייחודיות שלו הוא, הוא נורא אותנטי, הוא נורא פשוט, הוא ראה בגובה העיניים, לא... לא, לא בשמיים. והוא נוגע, והוא... מה שאמרת לגבי זה, כן, זה עוזר להמון המון אנשים. אנשים שקוראות את זה, אמרתי, וואו, עכשיו אני מבינה שזה אפשרי, עכשיו אני לוקחת את זה, עכשיו אני אדבר עם אימא שלי ואני אעריך אותה על מה שהיא עשתה בשבילי, כי פתאום הם, הכל... כל אחד אומר, רגע, נתחיל לעשות תראו מה היא עברה ומה אתם יכולות, איזה תיקון אתם יכולות לעשות עם המשפחה, עם הילדים, עם ה... כן, זה נותן המון המון... Okay. את
0: יודעת שלפני שהתחלנו את השיח הזה פה ודיברנו על העבר אז את ישבת נורא כזה ככה <laughs> וזה בסדר ועונה ומספרת, אבל כשאנחנו מדברים על הספר שלך, את פתאום מתקרבת לשולחן, ויש לך אור בעיניים, וכריזמה. כי אני יודעת שזה עוזר, כן, כי זה עוזר.
2: זה גם מרצה, אני מרצה ככה בשעות, ואני...
0: ספרי לנו על ההרצאות. ההרצאות,
2: אני מרצה בעיקר, היו בתי חולים, בגנים, בעובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, מושבים, קיבוצים. ואני vale. uh, מספרת, ואני אומרת להם מה, מה, מה קורה לילדה. זאת אומרת, אני עושה את המסע הזה, לא כל הסיפור על המסע שילדה עברה מגיל 5 עד גיל 16, איך זה השפיע על החיים שלה? איך זה משפיע על בחירת בן זוג? איך זה משפיע על כל האמונות יסוד שנטמעו שם כל כך עמוק, ואיך אפשר להתמודד איתם? ואני בדרך כלל לא מדברת, עכשיו תשאלו שאלות, אני מכריחה אותם לשאול שאלות, כי כשואלים שאלות, תהיה תשובות, אני עדות חיה, תשאלו. אתם יכולים להתמודד את זה עם הילדים שלכם, הרי זה ידוע שכל ש... בין שישה לשבעה נפגעים. ברור. ואנשים קשה לא להם. אני אומרת להם, תגידו, מי דיבר עם הילד שלו על, על מיניות בריאה? אולי אחד או שניים מרמים. אז איך ילד שהוא לא מקבל שום מידע על זה, איך הוא אמור, כשהוא מתחיל להרגיש שהוא מתפתח, מה, מה הוא אמור לעשות? וזה מה שאני מלמדת גם ב- מתבגרים. איך לדבר, ואיך לעשות, והם לא אמרו, אף אחד לא אמר לנו את זה, אף אחד לא מדבר פתוח. הם מצערים עושים את התשובות בגוגל, יוטיוב, זהו, וכאלה. זהו, וזה נורא, אני... והם, והם ממש חמודים, הילדים המתבגרים. ואני מסבירה להם בעדינות, ואני אומרת פתוח, אני לא מתביישת להגיד. אבל למה אף אחד לא אמר לנו את זה? אם היא אומרת לי לא, אז עכשיו אני מבין שאני אני, אני לא צריך לגעת בה. את מרגישה שהם רוצים ללמוד, אף אחד לא מלמד אבל גם העולם החרדי, המון המון מגיעים אליי. כי אני הייתי בעולם החרדי ואני מכירה את כל... ואני יכולה שם הרבה מאוד לעזור, וזה מאוד מאוד משמח אותי, שלפחות שאני יכולה שמה להפנות אותם, ו- וזה באמת, יש שם שיפור מאוד גדול מבחינת ההתייחסות לכל הנושא הזה. כל הכבוד לך.
0: תשמעי שגם את בסוף
2: יצרת מכל הדבר הזה, זה משהו... כן, יצרו הרבה דברים
3: טובים. לחברה, <laughs> ברור. את יכולה לתת לנו אולי סימנים ככה... איך אנשי חינוך אולי יכולים לזהות? איך אפשר לזהות ילד במצוקה? כי ממה שאני מבינה מהדברים שלך בעצם זה שילדים הם כל כך נאמנים והם כל כך מסורים למקום שהם נמצאים בו, בפרט להורים, מורים, את יודעת... שבעצם אה, הם לא מספרים כי, אה, כי הם צריכים שסמכות תחליף סמכות בעצם. Mm-hmm. Mm-hmm. אז כאילו, אם הגננת או המורה או, או מישהו שהוא בר סמכה יכול לבוא לילד ו, ובעצם לשאול אותו, כמו שאת אמרת, אני רציתי שהיא תראה אותי, אני רציתי שהיא תראה אותו, את לא אמרת שום דבר? אסור <עסור> <עסור> בדיוק. אז מה, מה בעצם, איך, איך אפשר להבחין במצוקה ב- 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 בעצם של, של מי שלא יכול להגיד אותה? תראי,
2: בדרך כלל זה הופך להיות קיצוני. למשל, ילדים שמחים ושובים, פתאום הם הופכים להיות יותר שקטים. ילדים שאת מסתכלת להם בעיניים ואת רואה שיש שם משהו. אני למשל מזהה, כי אני מכירה את המקום. ולכן, כשאני מגיעה לגנים ואני ילדה שיושבת בצד, ואני אומרת לה, למה היא יושבת ככה? זאת אומרת, לא, אימא זו ילדה טובה, היא כל הזמן יושבת ככה. אני כבר נהיית, את יודעת, נו, את קצת טריפולטאי, תירגי. כי את מכירה את ההתנהגויות האלה. ההתנהגויות האלה. אני את ניגשת לילדה, את מדברת איתה, את מנסה לראות מה קורה שם, אבל קורה שם משהו. ולאט לאט ילדים, כשאת, תלוי בטון, זה תלוי בגובה, הכל, זה תלוי בכל כך הרבה, מספרים. והם אומרים לי, אל תספרי ככה, עד, עד כדי כך הם חוששים. הם מספרים לך מה הם, הם wyk, עוברים בבית? הם מספרים לי מה הם עוברים, ילדים די ארבע, חמש, כן.
0: איך את עומדת
2: בזה, וואו. קשה לי, אבל אני שמחה, וכמה הורים הייתי מזמנת, ואומרת, תקשיבו, תקשיבו טוב. אם אתם לא עכשיו הולכים לטפל בדבר הזה, אני הולכת לדווח. ברור. ממש פוחדים ממני. אבל אני לא אלוהים, אני הולכת לדווח. אם אתם לא תטפלו אז הם הלכו לטיפול, ילכו עכשיו, זה עוד לא היה אה, אלימות מינית, מה, אבל הייתה, היה השפלה, היה זה, 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 גם, זה גם גרוע, הכל גרוע. וילדים יותר גדולים שעברו, למשל, אונס, זאת אומרת, זה לוקח יותר זמן, הם מגיעים אליי. אחת שהייתה אצלי, שמעה אותי ברדיו והיא אליי, היא אני צריכה לבוא אלייך מחר בבוקר? אמרתי לה, תבואי. היא באה, במשך חודש היא הייתה באה, יושבת ושותקת. ואני כל הזמן התקרבתי אליה ואמרתי לה, אני שומעת. בשקט שלך את הכל. ואחרי שהיא התחילה לדבר, היא אמרה לי, זה מה שהחזיק אותי. כי פתאום, אכפת לך מנהיגה? גם אם הייתי יושבת חודש, אמרת, גם אם הייתי יושבת שנה. משהו קורה לך. ואז אמרת לה, והיא לא אמרת לה מה קרה לה, אני לא אמרת לה מה קרה לה, הבנתי שזה קשור, כי אני דיברתי על הנושא. ואז היא כתבה לי, נאנסתי. היא לא יכלה לדבר על זה. אחרי רק שבוע היא הסכימה להגיד את זה. ואז היה מדובר שזו הייתה קבוצה שטיפלו בה. לקח לך חצי שנה עד... אחר כך היא גילתה עוד דברים ועוד דברים, ואז הזמנת אחר כך את ההורים שלה אבל צריך סבלנות של פיל. ולצערי, גם מטפלים היום, הרבה מאוד מטפלים. לא מדברת שאין להם סבלנות, אין להם התמחות בנושא הזה, אין להם איך לגשת כזאת ילדה שיושבת. אמרו לי, תראי, היא לא מדברת בכלל. אומרות לי, ערבי אצלנו היא לא אמרתי, כי את צריכה סבלנות. את צריכה להקשיב, את צריכה להיות נוכחת. תרגישי אותה. וצריך ו- לעשות עבודה עם זה, זה לא מדבר על נפשות, מדבר על משהו ש- שזה העברה בין דורית, זה לא ש... זה נק- נגמר פה. היום הילדה הזאת, מה זה פורחת? היא מדהימה. היא מדהימה, ואני בקשר איתה. כבר <תבוק> היה לי עשר שנים. ושקשה לה היא מתקשרת אליי, ואני אומרת לה, תבואי, נדבר. יש לה אג, יש לה עוגן, יש מישהו שמאמין לה, מישהו ש- שסומך עליה, ומישהו בטוח שמזה שהיא- בסוף היא גם תצא גדולה מהחיים. אבל אם את לא מרגישה את זה, ואם את לא עברת דבר כזה, אז קשה לך. אבל אני אומרת לאנשי טיפול, שילכו לטפל, ל- להתמחות בנושא הזה. יש כאלה שאפילו לא יודעים מה זה טראומה מורכבת. הם לא יודעים מה זה. אז איך אתה יכול לטפל במישהו שאתה לא יודע אם אני באה ואני אומרת שאני כך הרבה שנים נפגעתי? יש לזה היסטוריה. או מישהו שהוא בא מהעולם החרדי, בכלל צריך לדבר אליו באופן אחר, כי הוא, הוא מעולם אחר, הכל הערכים שלו אחרים. וזה דברים שחסר.
0: את חושבת שמערכות החינוך, את יודעת, הסיפור, ב, ב, בתקופה שזה, בתקופה שלך, אני לא מאמינה שמשרד הרווחה היה משאיר תינוקת חודשיים שלוש בבית חולים, אה, סליחה, שבית חולים היה משאיר תינוקת אה, כן. חודשיים שלושה בבית חולים, משרד הרווחה כבר היה מתערב במציאות של היום. אה, אבל השאלה היא, אה, כפי שאת יודעת וכפי שאת מעורה, היום, אה, עובדי הוראה ו... ו- הספר ובגן, אלה שלא אמונים על טיפולים מסוימים, אבל הם כן אמונים לזהות לפחות.
2: את יודעת, מה, מה זה נושא כואב, מה שאת מביאות? היה איזה בית ספר אחד שידעו שיד, שילד אחד שם טיפל במישהי, והיועצת התעקשה לא לספר את זה לאף אחד, לשמור את זה בתוך הבית ספר, לשמור את זה, לא, לא לדבר על זה ולא כלום. ואני שמעתי את זה, התפוצצתי, אמרתי, מה? מה? צריך לטפל בו, צריך לעשות עם זה משהו. זאת אומרת שגם בבתי ספר, הם, הם חוששים park- על השם שלהם. היה לא מזמן הנער הזה שאנס... והעבירו אותו בבית ספר אחר, ומה הוא עשה שם? הוא עשה את אותו דבר. זאת אומרת, אז שוב, השם, מילא ההורים שלי, אבל אנשי חינוך, שאת לא תספית... כל ה, את כל ההורים, תקעו ותדברו, קרה כזה כזה מקרה, אנחנו מטפלים בזה, אנחנו זה לא, הם מעבירים או שותקים. אז למה שהילד לא ימשיך לעשות את זה? אין, המערכת החינוך המצטערת, הם, במקום, במקומות האלה זה חסר הרבה מאוד. במקום כל השביתות שהם עושים עכשיו, שיטפלו בדברים האלה. זה ממש מרגיז אותי. כי זה חינוך.
3: ניצול <אותו> דבר <ע> בגן, <המשלח> בגנים.
2: החלום שלי לכתוב את הספר השלישי, אה, והחלום שלי להסתובב מסביב לעולם.
0: יאללה, בואי ניסע איתה. <laughs> יש מה ללמוד ממנה, בואי ניסע
2: איתה. ו- <laughs> זה החלום שלי, כן, זה החלום שלי. ובאמת, החלום שאני, אני באמת עוד... אני שאני כן אצליח סוף, <coughs> אני רציתי מאוד כל השנים, אני חולמת, לפתוח מרכז אה, מיוחד לנפגעות. ונפגעים, וגם שיהיה מקום לאלה שפגעו. כי אלה שפגעו, גם הם נפגעים. זה החלום שלי. Sounds like a plan. גם להם מגיע. גם להם מגיע. אני יודעת, אני נותנת הרצאות בחינם בבתי כלא. ואני שומעת את האנשים האלה, ואני אומרת להם, אני לא, לא רוצה לדעת עליהם כלום, אני רק רוצה להגיד לכם, יש לכם הזדמנות שנייה. ואני מספרת להם את הסיפור שלי, והם קמים, אני נוסע ללוד, אני רוצח את אבא שלכם, אמרו, אל תרצו, הם כבר מתו. הם כל כך מזדעזעים, <laughs> אבל אחר כך הם אומרים, מספרים לי את הסיפור הקטן שלהם, הם היו בפנימייה, את זה, בבית עשו להם את זה, ואז אני מעבירה אותם, שיטפלו, והם רוצים לשנות. אז אני אומרת, שאם פותחים כזה מקום, אז, אז אנחנו יכולים לשנות את שהם יכולים להמשיך את החיים שלהם וללכת עם הכתם הזה ולהמשיך לפגוע או להרגיש כל כך הרע כל החיים שלהם. זאת אומרת, צריך אין לחשוב... אין לך בכלל
0: זה... תחושת טינה אה, אה, או
2: נקמה או כל, כל דבר שהוא מאוד רציונלי שהוא יהיה,
1: כאילו, זה...
2: זה... היה, בטיפול אני הוצאתי את, את כל הכעס ואת כל הכאב ואת הכל, אבל עדיין הבנתי שלמשל אחים, לא כולם פגעו בי, שאר אחים שלי, הם לא פגעו בי, אבל כואב להם שהם לא יכלו לעזור לי. אז גם הם בעצם באיזשהו מקום יש איזושהי פגיעה, וזה זה כואב לי. כן. כי גם הם נפגעו רק מעצם זה שהם ידעו. מבינה? כן, ברור. אז זה כל כך מוכר. ידעו מוכב. והיו חסרי אונים. כן, וברוב, ברוב, ברוב המקרים, מי שפוגע, פגעו
0: בו. טוב. אני רוצה, כי אנחנו לקראת סיום, לתת את הטלפון שלך, וגם... מי, ש... מי שרוצה באמת להביא את ההרצאה עם, ה... עם המסר הזה, שתכף את תגידי אותו מול המצלמה,
2: אז ת... תחזרי על המספר טלפון שלך. 054-744-3738.
3: יופי,
0: וגם את הספרים אפשר לרכוש, כי אם אני מתכוון... הספרים
2: <אח> אפשר לרכוש דרכי, דרך הטלפון, והוא במבצע עכשיו עוד בחודש של... <חודש <חודש הספר. של הספר. שני הספרים ב-150, במקום 186. פלוס 20, משלוח הביתה, עם הקדשה, מי שרוצה.
3: שווה, שווה, שווה. <laughs> ספר שמשנה חיים, וקוראים אותו גם ב- ב- בהבלחה אחת. כן, יש גם uh, תרגום לאנגלית <laughs> למי שרוצה. Uh, אני רוצה רק שתגידי, מה, מה את ממלצה ל...
0: ילד, ילדה, שבמקרה ככה צופה בנו וכל זה, ולפני זה סלי, אנחנו לקראת סיום. משהו נוסף,
3: סלי? אני רק רציתי להודות לך uh, באמת <laughs> uh, מקרב הלב. <laughs> אישיות uh, באמת, uh, באמת מדהימה, אין, אין מילים. <coughs> יש, את יודעת, אומרים לפעמים uh, שבמקום שיש כל כך הרבה עוצמות, אז המילים, המ, המילים לא מגיעות לעוצמות. <coughs> ו- וזאת התחושה שלפחות את מעבירה, לא רק לי, אני יכולה להעיד בשם רבים, ש... 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 שאת הדוגמה החי... החיה ל... 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 לאדם ש... שבאמת בחר בחיים, ובחרת בחיים. ואין ו... ו... לי, לי אלא להודות לך, ו... ו... ובאמת להפיץ את ה... את הידע, את המסר ואת החוזקות, ובעצם את כל ההוויה שלך להפיץ אותה, כי חשוב שאנשים גם יהיו במודעות וגם ידברו, ושיצאו לאור. זה מה שרציתי להגיד, זה הכול. אוקיי.
2: אז אני רוצה לפנות קודם כל לכל הילדים, שמרגישים שלא רואים אותם והם שקופים. לכל, גם בנים וגם בנות, לכל המבוגרות, לכל המבוגרים. יש מי שמקשיב לכם, יש מי שיכול להקשיב לכם. ואל תשתקו, פשוט תדברו. יש לי את הטלפון שלי, אני מעבירה אתכם למי שצריך, מבחינת הגיל, מבחינת הכל. יש יותר אנשים הוגנים מלא הוגנים, הרבה יותר. אני גיליתי את זה, ואז נתתי אמון, אני יודעת שאנחנו מאבדים את האמון באנשים ולא רוצים, ומתביישים לספר, ופוחדים ממה יגיבו, אבל אתם יכולים לפנות אליי, ואני אפנה הלאה, ואני אקשיב, אני אקשיב ואני אאמין לכל מילה מראש, אני אומרת שאני מאמינה לכל מילה שתגידו. זה לא משנה איך שזה יהיה. ו...
0: גם מורים יכולים, גם מורים וגם עובדי הוראה
2: יכולים להתייעץ איתם. הורים יכולים להתייעץ, עובדי הוראה, אתם מוזמנים, ואני עושה את זה עם כל הלב, באהבה גדולה.
0: וגם הרצאות וגם הספרים שאני אראה. הרצאות, כן,
2: ההרצאות שאני מעבירה, וגם בבתי ספר, בבתי חולים, לרופאים, לכל קהל יעד בעצם זה מתאים. וכמובן, יש את הספרים. ותודה על הבנות המדהימות. תודה, תודה רבה לך. אחר
0: אני אחזור על מספר הטלפון. ניצה סקולניק, 054-744-3738. ניצה, תודה רבה. אנחנו חייבות ככה להביא לך איזה חיבוק. את מרגשת. את מדהימה, מהממת. בואי, שרי. ממש, ממש, כאילו. זה כבוד גדול לנו ולרדיו ובכלל לאנושות שיש אנשים כמוך שיכולים להשפיע עלינו כחברה ועל כל אחד כאינדיבידואל. סלי ברנס, תודה רבה.
3: תודה לך, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה, תודה לעופר בוחניק. ותודה לכם, לו.TV. מקווה שלמדתם. ושאבתם הרבה, בעיקר איך להיות שמח בחיים, no matter
2: what. ביי ביי.